0: Juan, salí a pasear
1: Increíble Salí
0: a pasear
1: ¿A dónde fuiste?
0: Bueno, a la esquina, porque ¿para dónde, me, <risa> ¿para dónde más se puede ir?
1: <risa> ah, eso no es un paseo, Verónica
0: <risa> Un kilómetro a la redonda Sí, eso hice, Hice un paseo alrededor de mi, de mi barrio Y vi mucha gente sin tapaboca.
1: Claro, porque aquí la gente no respeta.
0: No, y lo cual alimenta mi miedo ¿Tú sabes cómo es? Yo veía a la gente se tapaba boca y me provocaba decirle algo como mira chamo de pana. Ya,
1: a ver, Lo que tenías que decir era un, un insulto así muy venezolano y,
0: <risa> que y no ya. supieran, ¿no? Mira, cállate con Flei. Claro.
2: <risa> la comunidad venezolana en Madrid se ha duplicado en los últimos tres años. de
0: Venezuela claro. hace siete meses, dejó todo. En Madrid se ha duplicado en los últimos tres años. Ahora son más los de venezolanos, de venezolanos de que te están ciudadano. llegando. España es <risa>
1: La invasión es un podcast donde los venezolanos pueden compartir sus historias, reírse de sus peripecias y divertirse. Con Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa. Que por cierto, ese cara con Freilo no lo pusieron en el comentario en estos días.
0: Lo puso Ernesto Lotito, que con Ernesto tenemos una conversación lista, lista para emitir, que no se va a emitir todavía pero que...
1: Queda mucha hambre esa da conversación. Mucha
0: hambre y qué pana es Ernesto. Ernesto nos puso ese comentario en el Instagram que les recordamos es la invasión podcast, porque en una de, de nuestras imágenes, de esta onda que tenemos de venezolano que se respeta, dice tal cosa o hace tal cosa, pusimos venezolano que se respeta, le dice con a cualquier cereal. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero una de las primeras faltas de comunicación o errores de comunicación que yo tuve con una amiga española es que estábamos en el supermercado y yo dije, voy a buscar el cereal. Y ella, ¿el qué? Y yo, cereal, quiero cereal, para comer. Y ella, ¿para comer? ¿Pero qué? ¿Qué te estás comiendo? Y yo, esto, cuando la llevé al pasillo, esto, un cereal. Y ella, ¡ah, cereal! ¡Cereal! Y yo.
1: No es un cereal, porque no es en serie
0: Exacto, es un cereal A
1: ver, si aprendemos a pronunciar mejor las palabras, pero
0: No, que va, pero así lo dicen aquí en España Obviamente nosotros no decimos cereal, ni siquiera Un cereal, chico Mira, en ese post, eh, Ana Karina Rieta nos dice Yo amaba los pops, ¿te acuerdas de ese cereal? Claro, los corn pops. Exacto. Eh, María Alexandra Montaner dice... A mí me gustaba cualquier cereal, pero sin leche mejor. Yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta con yo leche. tampoco,
1: sí. claro. A mí me... Es verdad a que mí uno puede siempre, comer flips. A mí ahí? siempre me encanta lleno de leche.
0: A mí también. Sí, de pana me, me gusta con leche. O sea, yo puedo comer cereal sin ¿Sí? leche si es flips, creo yo. Nada más. Mira, y Morela Villasmil dice... Eh, el conflay natural... Eh, lo que tienes es el punto ¿Cómo lo preparas? Siempre tienes que colocar El cereal primero, por favor, luego la leche Y al final el azúcar No hay nada más feo que colocar la leche primero Este es otro debate, ¿tú pones primero la leche O después o primero el cereal?
1: No, 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 la leche siempre al final Se aplica para muchas situaciones en la vida también
0: ¡Ay, ay, Juan Carlos! <risa> Mira, también le pedimos a la gente ahí en el Instagram, en la Invasión Podcast, que nos dijeran cuál era su episodio favorito. Tu amiga Figure This Out dice que le gustó mucho el de Arlette Torres, pero que su favorito es el de la entrevista con la chica del delivery. Es decir, Marielis Martínez. Y dice que la tenemos que volver a entrevistar cuando se acabe la cuarentena para ver cómo, cómo le va en, en su vida. Dice que, que fue muy divertida.
1: Claro, y también dice que le gusta cuando le llamo ingrato, pues. Mira... Vamos a volverlo a hacer. Eres una ingrata, chica. De verdad.
0: Pero esta vez no tienes razón. Es que fue divertida aquella no, no, no. vez porque sí, no era real. No tengo
1: razón ninguna. Pero bueno, siempre es bueno decir ingrata.
0: <ríe> Reynald, eh, que es, se llama Ron. Eh, dice que no puede elegir un solo episodio Que todos le parecen genial Dominic dice que le encantó el episodio Con la nutricionista Ella es nutritionist the new black Amanda dice que le gusta mucho Pues todos los episodios Las personas que entrevistamos Los comentarios que hacemos Pero que ahora no se puede sacar de la cabeza Esa canción tierrúa del coronavirus
1: <risa> Bueno, pero hay que, que es culpa tuya. Hay que ver cuál de tantas Porque todas eran muy tierrúas realmente.
0: <risa> No, hay unas que estaban chéveres Pero hay dos principales
1: Yo creo que, yo, yo, Creo que es la de coronavirus. coronavirus. Yo también. Porque Lavate esa es la más pegajosa. Manos, claro. Seguido.
0: Porque la otra tierrúa es la que era en rockera. Y esa sí, yo no la puedo tararear ahora mismo porque era malísima. Mira, otra persona nos, nos escribió aquí en el, en el Instagram, Josué. Se llama este muchacho. Josué Santana es venezolano, vivió en Madrid. Y él nos escribió que tiene un nuevo negocio de ropa, una marca de ropa que se llama Culturiza Chop que Yo quiero que por okay. favor tú busques en tu celular ahora mismo mientras tenemos. E. E es con K. Culturiza Chop en Instagram. Todo pegado con K. Y él nos dice: Ay, a ver si nos apoyan, tal. Dice que entrega a todo el mundo. Que, que tiene una sección en la página web que se llama Spain Only. Y que esa ropa llega más rápido y es de su catálogo. Yo lo que quiero que hagamos tú y yo aquí ahora. Sí para ver si es bueno esta, esta cosa, porque yo dije, sí, yo, no, podemos apoyar a todos los negocios venezolanos que se vengan para España, estamos aquí para todo el mundo, no hay ningún problema, pero me parecería chévere si tú y yo entramos, tú compras algo, yo compro algo, okay. y, y lo probamos y decimos si, si nos gusta, si no nos gusta. Estos chamos venden como ropa urbana. Yo creo que ellos venden ropa que se pondría Bad Bunny, ¿sabes? De, de gente que canta trap y tal.
1: Sí, así medio reggaetón y eso.
0: Yo voy a comprar la camiseta de French. ¿Tú qué vas a comprar?
1: Yo creo que me compraré esta gorra y... Yeah. <risa>
0: Muy bien, perfecto, vale Estuvo la gorra youth, yo voy a comprar la camiseta Aunque okay,
1: dice que es para mujer, ¿no? Pero bueno
0: Ah, sí dice, de pana
1: A ver, dice nombre del departamento mujer Pero dice género unisex Bueno, ya yo estoy listo
0: Vamos a comprarlo y luego contaremos Pues cuánto tarda en llegar Si nos gustó la tela Si estaba... Sí, sí. No sé si a las tres lavadas se le borró el dibujo, yo qué sé, ¿sabes? Okay. Porque antes de, de, de decir, hey, eh, vayan a comprar esta cosa, yo creo que hay que probar. Por supuesto. Mira, hay una cosa que pasa que es curiosa con la aplicación de podcast de Apple. Y es que dependiendo, me estoy dando cuenta, no sé si es que depende del país en el que estés o de, del país en el que esté configurado tu teléfono o qué es lo que pasa, muestra unos comentarios. Eh, sí Y otros No te los muestran <ríe> Entonces tenemos aquí
1: O será que tú No lo sabes usar todavía
0: Bueno pues Pero es que aquí De pana no No de pana Es que salen tres <ríe> Es que lo estoy viendo ahora En un celular Nuestro perfil De, de este podcast En esa aplicación Y Solo me aparecen Tres comentarios que además yo no había visto nunca en todas las veces que me he metido a revisar la aplicación <risa> en la que tenemos pues más de 10 comentarios que ya, había, que ya hemos leído. Bueno, whatever. Eh, voy a leer estos ahora y si voy descubriendo más comentarios que aparecen de la nada, pues los leeremos cuando salgan. Lo, que, lo malo es que veo que aquí hay unos que escribieron ya en marzo. ¿Sabes? Esta, esta persona pensará que es que no nos interesaba leer su comentario y no, es que no nos aparecía. Por eso es que quiero contar que algo raro pasa con esta aplicación. Pero bueno.
1: Pues se merece su saludo. A trazar, claro, pues claro que se lo
0: merece. Ella se llama Adita, Adita 9, y lo escribe en inglés. Imagino que, que nos escucha desde Estados Unidos, ¿será? Y, y dice, muy entretenido, aunque estés en Madrid o en Buenos Aires. Tú te puedes identificar con este podcast eh, si te has ido de tu país y estás teniendo pues que luchar por tu vida en un nuevo país y en un nuevo hogar. Eh, me reí mucho escuchándole Y eh, estoy Esperando por el próximo episodio Eso, Ese es el que escribió en marzo eh, También nos escribe Alguien que firma polémica COVID-19 <risa> O sea Alguien que no quiso poner su nombre Y simplemente puso excelente Y Nasa Reyes, que también nos escucha desde Estados Unidos Dice son encantadores, muchos saludos
1: pues mira ¿Qué te parece?
0: Pues sí, no me parece genial, lo que me parece malísimo es que, es que estos comentarios no me salieran antes y que aquí donde yo estoy mirándolo no aparecen el resto de comentarios maravillosos que nos ha dejado la gente, con sus cinco estrellitas con, con todo el amor del mundo, no entiendo qué pasa, pero bueno allá Apple con sus cosas locas eh, también nos dejaron algún comentario en Evox, que es otra aplicación en la que también nos pueden escuchar. Es una aplicación que la gente utiliza mucho aquí en, en España. Y es eh, la misma persona que alguna vez nos dejó otro comentario: Lismar. Y este comentario es para el episodio pasado Con Ricardo Miranda eh, Y dice, realmente Ricardo es un gurú Fabulosa, cálida e interesante entrevista Pues otro saludo para Lismar Que nos deja ese comentario Y Domingo Hernández nos dejó un comentario En... YouTube, diciendo excelente entrevista, gran contenido, sigan con ese nivel, un abrazo. Pues un saludo también para Don.
1: Ahora, ¿tú me puedes hacer el recuento de países, por favor? Es que eso es algo que necesitamos.
0: Claro que sí, porque además, además, esto no lo contamos en el episodio pasado, que tenemos un nuevo país.
1: ¿Cuál es?
0: Israel.
1: Israel, ¿Tú, ¿tú conoces a alguien en Israel?
0: Yo no conozco a nadie en Israel.
1: Y yo tampoco.
0: Pues nos escucha a alguien que no conocemos. Y además, ¿cómo será esa comunidad de venezolanos en Israel? De pana que el que está escuchando en Israel, o la que está escuchando en Israel, que nos escriba que queremos hablar con esa persona. Yo quiero saber cómo vive la gente en Israel.
1: Por supuesto, Shabbat Shalom.
0: <risa> Nuestros amigos de Enfocarte... Eh, José Miguel Aguilar, sí. que es un fotógrafo excelente y que eh, era ya muy afamado en Barquisimeto, se mudó para Madrid y ahora tiene Enfocarte aquí en España y, y nos mandó unos saludos también por Instagram, ¿no?
1: Sí, incluso publicó un, un, una foto de nuestra querida Verónica, tú sabes, en plan modelo con su, con su <risa> arrejunte y querido novio. Que la pueden ir a ver, vayan a cotillarla para que, para que vean lo linda que se ve.
0: Otro de mis muchos talentos, modelo de radio.
1: Bueno, pero mira, saliste muy bonita y espectacular en esa foto.
0: Ay, muchas gracias Juan Carlos. Sé que lo dices por compromiso, no, pero yo me el, lo voy el amor, a tomar el en serio. Es una Juan.
1: cosa muy seria, cuando uno está enamorado uno sale... De... <risa>
0: Juan, ¿tú viste este video de un muchacho venezolano que aparentemente evitó un robo? Sí. ¿No? ¿Eso fue lo que pasó?
1: Bueno, eh, eh, evitó que el ladrón huyera. El robo ya se había hecho, en teoría.
0: Ah, ok. Pero el tipo cargaba pistola y todo, ¿no? Tuviste el video? Eso es una locura.
1: Claro, pero es que tú sabes que uno en Venezuela nace como con un manual de identificación de malandros y con quién me puedo meter y con quién no. <risa>
0: Entonces, pero tú hubiese, no tú hubiese hecho eso no me lo puedo creer
1: a lo mejor sí tú sabes que uno se crió en el barrio Verónica por favor <risa>
0: Ay, por Dios, no, no creo, no creo que tú te hubieses enfrentado a un tipo que ya te, con pistola
1: Bueno, pero, pero fíjate que el, el, el problema es que de momento no, sab, no sabía que tenía pistola, fue después que te das cuenta Entonces, claro, uno es venezolano, uno está acostumbrado a un robo con pistola y uno como que dice, bueno, está bien, róbame pero que te vengan a robar sin nada, entonces ya tú dices, no, chico, tú me vas a venir a robar sin nada a mí y yo vengo de un país donde me roban con pistola en la cabeza.
0: <risa> bueno, mira, se lo vamos a preguntar a él que nos explique, que nos explique exactamente qué fue lo que pasó. Eh, él se llama Guillermo Álvarez, vive acá en Madrid y me parece que esto pasó en Guindalera, ¿no, Guillermo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
2: Hola, buenos días, muchachos. Sí, bueno, esto pasó en la guindalera. Yo trabajo de repartidor todo el día y, bueno, en ese momento yo fui a sacar una copia en el locutorio y, pues, al bajarme de la moto, eh, sucedieron los hechos, pues.
0: Ajá, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Tú escuchaste una mujer que gritaba? que, O sea, ¿tú viste que él estaba robando algo o cómo fue?
2: Pues yo, sinceramente, no vi que robó. Yo al principio pensé que era que tenía coronavirus alguna vaina de <risa> <risa> O
1: sea, todo el mundo estaba gritando por el coronavirus en ese momento. <risa>
2: Sí, no, eso fue lo primero que yo pensé. Nada, dije, no, yo ni loco me iba a acercar a ese, a ese señor. Y claro, después a los segundos lo que hago es pegarle un grito a las chicas que venían detrás de y le pregunto que era que se si había robado. En lo que me dicen que sí, pues ahí es donde salgo corriendo a, a buscar al señor. Ahora,
1: ¿tú, tú, tú no viste que tenía pistola desde un principio, ¿no?
2: No, no, yo en ningún momento vi que tenía pistola. Yo cuando lo agarré por la camisa, pues eh, ahí fue donde él me enseñó la pistola. Y pues yo me quedo quieto para que él siga corriendo, pues.
0: ¿Y qué se estaba intentando robar ese señor?
2: Pues yo creo que era en un estanco, en un estanco donde venden tabacos y eso. Al parecer uh -huh. creo que había a la due a la señora que atiende ahí, pues creo que la corraló hacia adentro e intentó robar, pues. Y creo que la señora empezó a pegar gritos y eso. Y pues fue cuando todo el mundo captó la atención del, del señor y todos salieron corriendo detrás de él,
0: pues. Ajá, y él se... Tú, tú lo agarras por la camisa, él se voltea, te muestra la pistola, tú dices, ah, ok, chamo, perdón, <ríe> sigue tu camino.
1: Digo, qué mierda, bueno.
0: <ríe> pero pero luego vuelves a, a, a él y ahí es cuando lo empujas.
2: Sí, es que, pues, no sé... Que fue instinto, no sé. O sea, yo dejé como que, bueno, dale, chamo, vete, pues. Ah, ah, Nos no robaste a todo pues. Y nada, a los segundos, como veo que él está no está volteando mucho para atrás, pues ahí donde yo salgo corriendo y lo empujo con toda la fuerza que él cae al piso.
1: Pues. O sea, el, el, el señor se cae. El señor, yo trato con respeto también a los malandros. El señor se <risa> el, cae. El ladrón,
0: es hijo de madre. Él
1: se cae. ¿Y, a, y qué haces tú después cuando ves que... Es, porque se cae y tiene una pistola encima, por más que se, haya, que se haya caído.
2: Sí, él cuando cae, yo me le tiro encima y pues con una mano la agarro por el cuello y con la otra lo que hago es agarrar la pistola para evitar que él así me, me fuese a disparar. Incluso en el momento del forcejeo la pistola se, se detona. Pues.
0: ¿Qué? La, o sea, se disparó. ¿Y tú ahí encima el tipo?
2: Sí, estábamos ahí los dos forcejeando.
0: ¿Y, y esa bala para dónde fue?
2: Pero yo creo que la pistola, yo creo que la pistola no era, no era de verdad, pues pero incluso si se ¿no? pues sí me entiendes? Ah.
1: Un, balas de fogueo, como quien dice. Después llega la, llega la policía y, que, y qué te dice la policía?
2: No, bueno, la policía me felicitó, me dieron las gracias, que era muy valiente, etcétera, y pues las demás personas que estaban allí también me felicitaron, la gente comenzó a salir de los balcones y me aplaudieron todos, Ahí me dio hasta pena.
0: <risa> Ay, qué bonito.
2: Pero ves, Verónica, eso es parte de uno nacer
1: con un manual de malandro en Venezuela.
0: <risa> Pero a ver, eh, Guillermo, ¿a ti en Venezuela alguna vez te atracaron con pistola?
2: Bueno, sí, en dos intentos con mi novia me intentaron atracar, pues iba a una camioneta con mi novia Ajá. y pues me pusieron una pistola en la, frente, en la frente para que me detuviera y yo poder quitarme el carro donde iba. Pues. Ajá. Y tuve como que, quien dice, maniobrar, pues, ¿sabes?
0: No, chamo, tú de pana eres. O sea, este tipo es como Superman. Le pone la pistola en la cabeza y dice: No, yo voy a voltear el carro por el otro lado. ¿Qué es eso? <ríe>
2: no, no lo puede frenar porque ellos venían en una moto. Lo que hice fue frenar. De manera que ellos quedaran enfrente de mí, pues, de manera... Así yo, cuando aceleraba, pues, intentaba llevármelos por el medio, por así decirlo, ¿no? Wow. Y, pues, ellos me esquivaron y siguieron de algo por ahí para atrás y yo seguí rapidito a mi casa.
0: O sea, has estado al borde de la muerte más de una <risa> vez, ¿no? Aquí en Madrid, o sea... <risa>
2: Coño, algo así.
1: Bueno, pero estuve viendo en el video también que, que, que tu padre eh, era PTJ, ¿no? Sí, bueno, de los antiguos, ¿no?
0: De lo bueno. De la antigua PTJ.
1: De cuando era. De cuando era PTJ. Claro, exacto, sí. Ajá, pero entonces tu
2: papá te había enseñado ahí sus técnicas y sus cosas. Coño, yo siempre o sea, siempre le preguntaba muchas cosas y, O sea, siempre me, me gustó Esa, esa profesión pues, Que mi madre nunca me dejó ejercerla
0: Ah, de verdad, o sea que eres un policía frustrado
2: O
1: sea, tú, tú llevas un, Tú tienes un policía adentro <risa>
2: <No, sos pegato. risa>
0: <risa> Chinazo, aquí cabe Chinazo
1: Mira, yo, yo debo agradecerte el nombre del barrio Porque fue el barrio de la guindalera Donde este señor estaba Y es donde yo vivo, así que Muchas gracias Muchas gracias por atrapar al ladrón. <risa> gracias,
2: no, gracias a ti.
0: Ajá, pero, o sea, de, de pana vamos a estar claros. Lo que él hace, porque no es que lo hizo en esa ocasión, ya nos estamos dando cuenta que lo ha hecho varias veces. Tú no lo hubieses hecho en tu vida, Juan Carlos. A ti te ponen una pistola en la cabeza <risa> y tú dices, sí. Lo que usted diga, señor señor ladrón.
1: No, bueno, mira, la, la, la única vez que me ha puesto una pistola en la cabeza, no, yo no iba en movimiento y me bajaron del carro tranquilamente. Ah, exacto. O sea tú
0: tranquilo, tú sí. Yo sí. No,
1: yo no pude hacer absolutamente nada, sino simplemente arrodillarme y <risa> decir divina pastora y más <risa> nada.
0: Exacto. Sí, amigo, aquí están las llaves. Hasta luego, me lo cuidas.
1: Claro, sí, llévatelo. Es más, toma
2: efectivo, <risa> toma efectivo también
1: aquí. Ten. Exacto. Sí sí sí.
0: Mira yo te y yo había comprado aquí unas empanaditas, ¿no? ¿Tienes hambre?
1: Sí, y, y en ese momento no estaba casado porque si no también no. Llévate a mi esposa. <risa> <risa>
2: Coño está sí, esa sí, está
0: buena. <risa> Mira hablando de eso Guillermo, tú tú estás aquí con tu novia.
2: Sí ya yo tengo un año acá con mi novia.
0: Un año nada más, o sea estás casi recién llegado diría yo, ¿no? Ya estás acostumbrado.
2: Bueno sí, yo diría que sí. Que ya estamos acostumbrados, claro. Yo siempre llevo a Venezuela, pues. Pero Madrid, coño, me ha me abierto las puertas y ha sido muy bueno, pues. A pesar de todas las situaciones que uno ha pasado aquí cuando desde que llega, pues.
0: ¿Cómo qué? qué? ¿Qué te ha pasado desde que has llegado? ¿Qué, qué, qué problemas has tenido?
2: Bueno, ¿te parece poco que agarró un ladrón? <risa> bueno,
0: pero esta le salió bien. <risa>
2: no, bueno. Desde el primer día que llegamos, bueno, la pasamos fatal porque ni siquiera teníamos a dónde llegar, a dónde eh, dormir ni nada. Entonces tuvimos que dormir en un hostal. cuando Claro, cuando llegamos al hostal, no sabíamos que uno en una habitación había más personas, porque son como que camas de litera, ¿sabes? Sí,
0: sí, 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 un hostal, claro.
2: Y bueno, no, cuando nosotros llegamos ya había olor a droga, había un, había ropa interior en el baño, no, yo eh. que ese mismo día quería devolverme para mi casa. Claro. Sí, no, ya después, a los pocos meses, nos estafaron 600 euros, hemos, nos hemos mudado de piso como, de habitación como, Diez veces, más o menos. Mm, de vos?
0: verdad, 10 veces.
2: Eh, eh, ese tema de la estafa fue también con un piso. Sí, con un piso, sí. Dos personas que alquilaron una habitación y se hicieron pasar como dueños del piso. Pues, o sea, eh, el piso era como para personas turísticas, ¿sí me entiendes? Y las personas okay. se hicieron pasar por dueños y pues eh, alquilaron por tres días. Y en esos tres días hicieron publicaciones por Mil Anuncio, Badi, por todas las ¿Qué? redes sociales y pues... No era yo solo que, al que me taparon, sino muchísima gente. Yo creo que se habían llevado más de 10 mil euros. Y todo. ¡Wow!
0: ¿Y, y con esto, ¿tú, pusi, ¿tú pudiste, o sea, fuiste a la policía y tal? ¿Fue todo un lío así?
2: Sí, sí, claro. El día que supuestamente yo tenía que entrar, pues yo llego y está como que el se, eh, un muchacho, porque la, la dueña no vive aquí en Madrid. Entonces está un muchacho que me imagino que el que cuadra las cosas ahí, mira, no, ya te toca salir tanto, el que limpia y todo eso, pues. Claro, cuando yo llego allá, pues lastimosamente el, el muchacho que nos estafó no está ha estado. Y me responde el otro muchacho, yo le digo, hola, por favor, con el señor y pues ahí me dicen, no, él no está y yo, ¿cómo que no está? Pero si sí me quitaron el piso claro, el muchacho va todo asustado y ya después como a las 30 minutos comienza a llegar más gente y más gente, y llegaba gente de, de otras provincias llegaron también varios venezolanos y todo eso, fue una locura ¿Y, ¿Y pudiste recuperar el dinero? No, el dinero negativo, procedimiento
0: Mira Guillermo, y entonces tú después de esa estafa que sufriste, armaste como un grupo de personas, cuéntanos eso de qué va, o sea, o, o, o ¿qué era? ¿Era una página web? ¿Qué era?
2: No, bueno, eso lo armé ya cuando llegué, pues como a los pocos meses cuando llegué, yo dije, pues, coño he pasado por una situación muy difícil desde que llegué y pues me gustaría ayudar a las personas que van llegando, no solamente venezolanos, sino a cualquier persona, pues. Entonces lo que hice fue crear como que una página donde yo pudiese ayudar a publicar de, de repente personas que ya tienen pisos, eh, pues publicar a, eh, habitaciones, ya que por ejemplo se nos hace muy difícil Conseguir una habitación cuando llegamos, ¿sí me entiendes. Y pues no solamente habitación, sino también quizás empleo y pues cualquier otro tipo de información.
0: ¿Y esa, eso dónde está? ¿Cómo se consigue? ¿Sigue funcionando?
2: Sí, claro, eso está 100% activo. Eh, la página se llama arroba empleos y de España. También tenemos el grupo de Telegram y el grupo de Facebook.
0: Ok. Eh, ¿Y ese, el principal está en Instagram?
2: Sí, el principal está en Instagram. Y bueno, ahí está un link donde también te llevas a las otras páginas.
0: Bueno, y hablemos de algo positivo. O sea, dices que se te han abierto las puertas. ¿Qué es lo que te ha gustado de Madrid? ¿Qué puertas se te han abierto? ¿Qué oportunidades has tenido aquí desde que llegaste?
2: Sí, bueno, lo, eh, gracias a Dios, pues, he conseguido trabajito, trabajo de repartidor y aparte trabajo haciendo otras cosas, pues, ¿sabes? Buscando como que matarte gritos, como hacemos todo el mundo cuando llegamos. Y bueno, gracias a Dios que mi novia también trabaja, tiene su contrato y toda cosa, pues.
0: ¿Y tú, tú allá qué hacías en Venezuela?
2: Pues yo trabajaba en Televen, o sea, hice mis pasantías de Televen y pues andaba trabajando de recepcionista también en un hotel y así.
0: ¿Pero eras periodista?
2: Sí, yo soy licenciado en Comunicación Social, yo me gradué. ¡Qué bien! Hace ya como tres años más o menos.
0: Eh, bienvenido a la pobreza, Guillermo.
2: Estoy, yo, sí. sí.
0: <risa> Esta carrera...
2: Es, es, un, es un mundo muy querido, pero muy pobre.
1: Vierga, sí, estamos.
0: Pero somos felices, Guillermo. Eso es lo importante. Sí,
1: vale. Claro, eso es lo importante. Mira, te hubiese, ido, te hubiese ido mejor como policía.
2: No, yo creo.
0: No sé, no sé, porque él es muy atrevido con lo de las pistolas, no sé si le hubiese ido mejor. <risa> bueno, Guillermo, un placer, de verdad, qué bonito saber que tenemos un superhéroe venezolano por las calles de Madrid, tipo Spider-Man, ¿sabes? <risa> Cuidando nuestro vecino amigable, muy
2: que bien está bien. cuidándonos
0: de los ladrones.
2: No, bueno, gracias a ustedes por esta entrevista, y de verdad, muy buena. Esperemos, esperemos hacer
0: otra pronto. Sí, claro. Mira, ahora ya lo tenemos fichado. Ya tenemos a Guillermo fichado, Juan.
2: Claro.
1: Si no, búscate una pistola y se lanza hacia nosotros.
0: <risa> <risa> Bueno, Juan, una buena lección de vida, ¿no? De que todos podemos ser mejores personas, ayudar a los demás, luchar por el bien.
1: Sí, de que los venezolanos también tenemos ese instinto de supervivencia a flor de piel.
0: Al máximo, al máximo, vamos. <risa> Sobre bueno,
1: yo no sé si a ti te pasó, pero yo cuando llegué aquí, a mí me pasaba una moto de Domino's o de Delivery por un lado y yo de una vez me, me pegaba contra la pared a ver quién era.
0: A mí no me pasaba tanto lo de las motos, pero sí... Miraba mucho para atrás, con el temor de que alguien me venía siguiendo. Eso sí lo hice mucho tiempo.
1: ¿Y sabes qué pasa con las motos? Que aquí en España las motos se montan en la acera y se, se estacionan en la esquina. Ajá, y por sí. supuesto a veces tú vas caminando y se pone una moto al frente de ti y tú, listo, aquí fue.
0: Me robó este del Burger King.
1: Sí, totalmente, no, listo.
0: <risa> bueno, Juan, para terminar este programa, tú tienes eh, otro de tus cuentos paranormales, ¿no?
1: Bueno, paranormales, paranormales, no, yo, yo creo que soy como el, el programa de este cazador de mitos, ¿de acuerdo?
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Siguiendo esa onda del espacio que teníamos en, en uno de nuestros programas, eh, las personas uh -huh. en distintos lugares del planeta han comenzado a ver lo que piensan que son platillos voladores.
0: Ajá, ajá. Y que se descubrió que no son. Se
1: descubrieron que no son, pero es que lo que pasa es que la gente se volvió muy paranoica porque también el Pentágono dijo que sí, que han visto y pusieron a, a, a dominio público tres videos donde se ven unos platillos voladores. Eh, han comenzado a ver estas lucecitas en el cielo, que son unas lucecitas muy redonditas que de paso se ponen como en, en línea, en fila, formando un, una hilera. En el aire y la gente dice: listo, esto es un, una invasión, y aquí estamos en el día, ¿cómo que se llama? El día de la independencia, la película. Listo, ya se acabó. Sí. Morimos. Me,
0: me, me abdu abducieron.
1: Sí, me pongo debajo de la luz, me llevaron y me metieron algo por el trasero y ya me. me por pues eso son los cuentos de toda la vida, ¿no? En fin, resulta que nuestro querido amigo Elon Musk, el CEO de Tesla y de otra compañía ahí medio rara, SpaceX. Eh, está comenzando a realizar una serie de experimentos Porque este hombre es uno de los que dice que va a ir al espacio Y va a llegar a Marte con su compañía Ignorando totalmente la NASA Y tiene una serie de satélites Que se posicionan en diversos lugares del mundo Para mejorar la cobertura de internet de la zona mm. Y esos son los platillitos o las lucecitas que estamos viendo en el cielo Se han visto en España, se han visto en Nueva York, se han visto en Argentina, se han visto en varios lugares Pero no, 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 no es una invasión, es un satélite
0: ¿Y ha mejorado la, la cobertura de internet o no?
1: Pues no te lo sé, eh, eh, él simplemente se dedicó a decir que era él el que estaba en el espacio Pero no dijo si funcionaba o no él tiene un proyecto que es viajar a Marte y ser el, el primero... Poner los primeros humanos en Marte. Uh -huh. Y entonces entró en una competencia con la NASA.
0: Ajá.
1: Porque aquí va... Oh, esto sí es una teoría conspirativa. Eh, resulta que eh, la NASA tiene una teoría de que la humanidad y la vida se creó en Marte. Se originó en Marte. Y por una explosión de un meteorito llegaron rocas a la Tierra y comenzó la vida en la Tierra. Entonces, uh -huh. entonces, queridos amigos... <risa> Puede que nosotros, los humanos, no seamos terrícolas originalmente, sino marcianos.
0: Esto es nuestro insólito me... universo.
1: Eso mismo te iba a decir, me siento como en nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. ¡Ah! ese programa que le ponían a uno de niño para asustarlo cuando ponían el cuento de la llorona o el silbón bueno
0: uy a mí me encantaba me encantaba nuestro insólito universo
1: por eso que eres así de rara ¿ves?
0: ¿será? pero me eso parecía no, a la
1: gente normal la asustaba porque no. ponían a la llorona o al silbón te lo ponían y de repente salía la llorona ¿dónde está? Mucho pero ponían menos.
0: unas historias buenísimas además unas cosas que interesantísimas que no te ponían en ningún otro sitio y además era en radio, ese tipo tenía una habilidad de crearte la imagen con sus palabras que tú veías perfectamente a ese silbón, a esa llorona, pero veías perfectamente esos extraterrestres y veías perfectamente... Yo me acuerdo de alguna historia que...
1: Por eso mismo me
0: asustaba. <risa> Exacto, pero era buenísimo, o sea, era de muchísima calidad. Además me encantaba que decía eh, el email al final, o sea, que eso te hacía sentir que es que había alguien que le había contado a él estas cosas que eran reales sabe
1: Sí, es verdad. Es verdad, era un muy buen programa. No, buenísimo. Asustaba, qué buen programa. Buen. Si quieren instruirse más, por favor, váyanse a YouTube y busquen un documental de National Geographic donde les explica por qué la vida posiblemente se originó en Marte.
0: Bueno, Juan, eh, buenísimo, pero ya mucha charleta. Hay que despedir este programa y, por supuesto, hay que hacer los agradecimientos de siempre.
1: Comenzando por José Luis Dueñas.
0: También a Nelly Ragua.
1: Alice B. González.
0: Andrea Morales.
1: Y nuestro Tomaso Prenucci.
0: Este podcast se llama La Invasión. Yo soy Verónica Figueroa.
1: Y yo, Juan Carlos Fernández.
0: Y esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar.
1: Chao. Acaba de tener usted el inmenso placer de escuchar La Invasión. Un podcast de Juan Carlos Fernández y Verónica Figueroa. Si no le ha gustado, vuelva a escucharlo hasta que le guste.